0: Ďakujem, že ste sa také poradili ako ja, že dnes ráno aby bolo viacej tomu si v našom spoločenstve ako a myslíte si, že je to dobré, keď je v spoločenstvu žiť detí aj tomucia prítomná, keď je počuť pláč a možno niekedy smieň, niekedy veľmi spontánne prejaví radosti. Možno nesriekneme veľa povoliť o emocii, ale ja som predsa dneska chcel niečo o hovoriť. Neviem, možno by som bol rád, keby sme sa zamysleli nad posledným týždňom, ktorý mám za sebou. Keby sme mohli ho ten svoj život a pýtať sa, nie je niekto, koho mám rád, kto ma v tomto týždni zájmotil? Mali ste takú skúsenosť toto týždeň, že niekto, kto vás má rád a vy máte rádi jemok, vás zahrútil. A Ako sa to prejaví, keď sme zahrútil? Polestel v srdci. Smutko. Vykedy, ako keby človek sa dostal do depresie. Prečo človek, ktorého mám rád, ktorý mi je taký blízky? Možno niekedy je to môj mažor. Môj dete urobi niečo, čo, čo mám veľmi rádi ho pohnutým A, ja neviem, možno by bola iná otázka. Nebolo niečo v poslednom týžni, čo ste vy urobili? Niekomu, koho máte radi? Čím ste ho zájute ste videli zrazu jeho očia bolesť, ktorá vyviera zo srdca. Chcem hovoriť dnes o záhutku osoby, ktorá nás veľmi miluje. A budeme si čítať Božie slovo z epistoly Pavla Efyžana Z 4. kapitoly. Písmo Pavla, viete, že kapitola. Čítame celý ten oddiel, ktorým začína Maštolo Pavel a na základe teológie budovať praktické dotierky. Čítame od 25. po no 31. Preto zložiť zlož, hovorite hovorte každý pravdu so svojím príšlím lebo sme si navzájem údať. Hnevajte sa a nehrežte, somko nezapadá nad vašim rozhnevaním sa, ani nedávajte miesta ďadom. Dokradne, nech už viac nekradne, ale radšej nech pracuje viac dobré vlastnými rukami, aby malo čo udielať v údne. Nech nevychádza nejaké slovo z vašich úst, ale aj nejaké dobré je práve potrebné, aby dalo milosť tým, ktorý počúvajú a nezarúcujte svetého ducha Božieho, ktorým ste zapečatení chodňu vykúpiť. Každá horkosť a hneľ a hniev a kriv a rúhaní nech je odňaté od vás so všetkým, čo nešla, keď na zle. Ale si buďte navzájom proti sebe dobrotivý, ľutostiví, odpúšťajúci si. Ako aj Boh Kristu odpustil vám. Ďakujeme, pani Šukari, za to, že si splnil svoj slovo. Keď si povedal, že nám pošleš tešíťa, že nám pošleš ducha pravdy, ktorý nás uvedie do každej známosti. Ďakujem ti, pani, za to, že si veril o svojom slove, že preto nemusíme byť sami vtedy, keď sme opustení od všetkých ľudí pretože Ty si dal svojho Svetého Ducha. Pani ďakujem Ti za Jeho charakter, v ktorom oslavuje Teba, ukazuje na Teba. Tak Ťa ja prosím, aby si nám dal dnes poznať. čo v našom živote v poslednom bolo tým, čo Ho Čo v našom živote je tým, čo doniesol bolesť do Jeho srdca. Pane, Prosím ťa, aby si nedal, aby sme strátili svojho rácu. Aby si nedal, aby sme strátili svojho potešiteľa. To je aby sme mohli im pozľúdeni a poslušnosti za Tebou. Amen. Mm-hmm. Prosím, viesieť spôsob. Mm-hmm. Keď zákoncujte, ďať svetného Ducha Božieho ktorým ste záväčšať aj s tým vykúpením. Neviem, keď sa pozrieme takéto slovo, nezajmucujte svätého ducha, Božeho. Či vieme o čomu a už to pár a povoriť. Či je to skúsenosť nášho života, kedy cítime, že Boží duch, ktorý nám bol daný, je zajmucený. Dali, čo sme urobili, alebo dokonca, na čo sme mysleli. A keď hovoríme o zaruncovanie Božieho Ducha, nie je to skúsenosť, ktorá by sa viazala len na nás. Môžeme povedať na sklonku. Je to niečo, čo má dočinenia s Božím ľudom počas celej. istotie. A keď hovoríme o zárukovaní a chceme hovoriť o zárukovaní Božieho ducha, môžeme vidieť dve mimoriadné skupiny ľudí, o ktorých Božia Slovo hovorí jasne, že zárukovali Božieho ducha. Jedna skupina sa viaže ku Starému zá. druhá skupina sa viaže ku Novému zákonu. Keď hovorím o Starom zákone, aká skupina ľudí zárukovala? Božieho ducha. Na Dondrík čítal jednu pasáž, kde došlo zahradku Božieho a Božieho ducha nad jeho vlastným ľudom Izrael. druhá skupina stretával sa s ňou Pán Ježiš, že pokúšal své jebami, veľmi slúžiť, aby nakoniec na jej adresu povedal 5. Maha. Toto boli parízeľovia Jedinečnou ilustráciou záhutku Božieho ducha v, v, v Starom zákone je 70. oslýžal. Môžeme si ho otvoriť, pretože sa idem k nemu. Viac je vás. Niekoľkokrát znovu a znovu čítame tu o počínaní Božeho ľudu Izraela, ktorý vyvolával Božu v Božom srdci emócii. Ale nie emócie radosti. Nie emocie šťastia, ale emocie bolesti záhutku a hnevu. Pretože Izrael rebeloval a zarúcoval Božieho ducha. Keď sa pozrieme na jedenásty verš, vidíme prvý dôvod o záhutku Boha nad jeho ľudom. Prvý dôvod je, tú nad nad Izraelom, ktorýho si niečím spôsobom vyvolil a vyviedol z egyptskej zeme. Čo tam čítame, že čo bol problém medzi Izraelom a medzi jeho Bohom? Že zabudli na jeho a na jeho divy, ktoré im ukázal. Neviem si celkom predstaviť, čo prežil Izrael dokiaľ sa dostal za Červené more. My sme si niečo o tom hovorili na zborovej biblickej škole. Čo to boli za jedinečné činy, kedy je ľud uzatvorený z so všetkých štyroch strán. Boh zrazu v situácii, kde nie je východiska, dá a podkrie možnosť preniesť cez more, ktoré sa zdalo by nevýchodné. A Boh vedie po ukázaní mnohých a mnohých divov len v samotnom Egypte, koľko divov urobil, aby dokumentoval svoju ľudu, ako mu na ňom záleží a ako ho a aký je moc, koľko činov. 10. Aby nezabudli na to, kto je on. A ľud sa dostáva do púšte a Bože slovo hovorí, že znovu a znovu zabudli na jeho divi. A rešili ďalej v 5. knihe Mojžišovej, 32. kapitole 18. verši. čítame tak napísané. Skau, ktorá ťa splodila, si zanedlal a zabudol si na silného Boha, ktorý ťa zboroval. Izrael nebol národ, keby nebolo Božieho vedenia už od Abrahamu pohnadními žalostí Izaiášovi v 49. kapitole 15. verši 9. Či azda zabudne žena svoje nemôňa, aby sa nezlutovala nad plodom svojho života, ale aj keby oni zabudli, ja ťa nezabudnem. Nad zábudlivosťou izraelského národa a nad smútkom Božím, ktorý v jeho nad zábudlivosťou jeho ľudí stojí jednečné zasúbenie, že on na nás nezabudí. V 78. žálne, v 78. Žávne, 19. verši, čítame o druhom momente, ktorý môžeme zanúcovať Božieho Ducha podobne, ako to robil Izrael. Ako Izrael zanúcoval Božieho Ducha? A druhá vec bola, v 19. verši, hovorili, proti silnému. Moment v živote veriaceho človeka, ktorý kedy povie to, čo prežíva, keby mohol, keby stál u mňa. Ako by to mohlo dovoliť? Bolo to pre mňa veľmi pozitívne, keď som študoval tie jednotlivé udalosti izraelského národa ich hovorení proti Bohu, ich šovraní, ich nespokojnosti. Znovu, znovu, keď sme hey. sa pozerali, jeden text za druhým, kde najprv hovoria, prečo si nás vyviedol z Egypt? A končia, posledná vyčitka je ich tam x medzičasom, posledná výčitka je, už keď stoja tvárou v tvára, vidia vlastne zaslúbenú zema, vidia pred svojimi vlastnými očami, Ovoci, ktoré ukazuje, akú jedinečnú zemný Boh dáva. A oni tvárou v tvár týmto dokumentom šouru a hovoria, prečo sme radšej nezobrali nám Od spomínania na Egypt s jeho cibulou a cesnakom a neviem či na svete, až po túžbu radšej zomrieť niekde trošku skôr. Nespokojnosti a reptanie Božích ľudí svoje Božieho Ducha. V desiatom veršiu čítame iný dôvod, pre ktorý dôvod môže byť smutný Tam je napísané Nezachovali zmluvy Božej a vzpečovali sa, ako by sme to dnes povedali. koledali. sa odporovali, zdrávali sa, aby chodiť v jeho záchodu. Boh to hovorí Mojžišovi, až do dokedy sa budete vzpečovať, stávať proti dodržiavaniu mojich prikázaní a mojich zákonov. Chceme hovoriť doktus na niečo o Božej vôli, ale jedna vec, ktorá je úplne základná, vtedy keď chceme hovoriť o Božej vôli, je, že Božia vôľa nie je niečo, čo potrebuješ odhádiť niečo, čo potrebuješ konať. My by sme sa častokrát chceli zaoberať Božou do budúcna a zaoberali sa nesplnením Božej kôli v minulosti, ale ako keby sme sa mal zaoberali tým, čo vieme, že máme konať práve v danej chvíli. Jeden mladý muž mi to tak povedal. Keď si tak čítam tú Bibliu, keď som sa opýtal na to, ako študuje svoju Bibliu, ako si číta, tak mi ho hovorí, vieš, už my to t- začínali také, akože všetko to už tak pozná. Už také nič, ako keď nového som tam nenachádzal. A ja hovorím, ale počkaj, robíš to, čo tu poznáš. A tak sme si povedali, vieš čo, poďme to aplikovať. Nečítaj veľa textov v týždni, ktorý je pre teba. Prečítaj len jeden jedin. Ten, ktorým ťa Boh osloví. A O týždeň, keď sa stretneme, povedz o tom, ako si konal to, čo ti Boh povedal. Len jednu vec. A ja som povedal, a ja to budem robiť takisto ako ty. To je práve tento týždeň. Do stredy mám čas. Ale Boh ma už niekoľkokrát znovu zastavil pri tej jednej veci. On mi povedal takú vec, bo svojím spôsobom práve v tomto týždni maj čas na mňa. A keď som sa niekde už som sa pozeral na hodnoty a som mal pred sebou otvorené čítanie písma a už som chcel zatvoriť a odísť, tak i pohovorí, ty už chceš ísť. Neurobil si si zmanú časť na mňa. Vedomosť, o ktorej vieš a ktorú nekonáš, je to čo zarmusuje Božeho ducha. V 22. verši tohoto istého žalmu čítame inú vec, ktorá zarmusuje Božieho ducha. Pretože neverili Bohu a nenadejali sa na Jeho spasenie. 10 krát je pôvod povísaný v tomto žalme nahnevaní, zahrútený, sužovaní. V čtvrtej knihy Mojžišovi čítame, ako bol hovorí Mojžišovi, až dokedy ma budete popudzovať, až dokedy ma bude popudzovať tento ľud pohardajúc do Až dokedy mi nebudú veriť pre všetky tie znamenia, ktoré som učinil medzi nimi. Pán Ježiš sa pri jednej príležitosti dostal tak ďaleko so svojimi učenikmi, že hovorí, už keď pre nič iného vy neveríte. tak aspoň pre tie činy sa. vyverte. Nie sme niekedy my podobní tým Emauským učeníkom, ktorí sa vracajú, ktorí idú do Emaus a ktorým pán musí povedať o spustili srdcom veď všetkém, čo bolo predpovedané skrze rokov. Je to z našou vierou všetko v podľa. To je starý Izrael, mohli by sme povedať. Ale nový zákon tiež hovorí o zároveň svojom ducha. Je zaujímavé, že ten dôraz starého a nového zákona je trochu odlišný vtedy, keď hovoríme o zármodku Božeho ducha. V starom zákone zármodcovanie svetého ducha súviselo s ľudskými reakciami na Boha. Tak ako sme si to povedali, tieto veci súviseli priamo so vzťahom s Bohom, keď mu nedol, keď hovorí malo proti nemu, keď sa na Neho nespojí. V novom zákone svetého ducha keď sme si čítali ten text, mohli ste vidieť, že je celý zasadený, to slovo nezávodzute, svätého Božieho Ducha, je zasadené do množstva veršov, ktoré hovoria o jednom a tom istom. O čo? našom vzťahu sa našim blížim. Keď sa na to pozriete znovu a znovu, tam Apoštol to hovorí zložia zlož, hovoríte jeden, Právne. lebo sme si na vzah hnevajte sa, nehrešte, zase bude to vzťať jedného ku druhému. Kto krádne, okráde nikoho. už viacej, nekradne, ale nech robí dobre preto, aby mohol sa zdielať s tým, kto má nutnú. Nech nevychádza veské ale nech je to len niečo, čo je nabudované. A pokračuje ďalej, každá horkosť, prkosť, hnev, krik, rúhanom, nech je podňaté od vás zo buďte navzájme naproti sebe dobrotivý ľútosti odpušťajúcich si. Zatiaľ, čo zahrúcevanie Božieho Ducha v starom zákone sa viacej viazalo priamo na vzťah človeka voči Bohu v novom zákone je veľmi silne zviazané s našim vzťahom ako spoločenstva. Stáviť cieľ Božieho Ducha v novom zákonu, aby sme dosiahli Jednotu, bol som vďačný aj dnes za tú modlitbu, ako aj za iné, ale aj za tú modlitbu, v ktorej zazniela túžba a prozba za jednotu Božej cirkvi. Pretože je to modlitba, ktorá je totožná že nás, Pána Ježíša, hovorí, neprosím len za týchto, len za tých, ktorí skrze majú aby boli jednotu, tak ako sme my, Otče. Robte všetko, čo je na vás, aby ste zachovali jednotu ducha vo zväzku. To je Pavlova Urgencia, ktorá mala svoje miesto v Efeze a nemá menšie miesto na Slovensku, a nemá menšie miesto v Učenci, a nemá menšie miesto medzi nami Bautistánom Svierkev Ježišových dní my, hovoríme o Izraeli postrádal aj službu aj jednotu veľmi súvislosti s tou vládnoucou náboženskou sektou Farizor. Farizej je odvodené toto slovo od helenizovaného slova Farizajor, čo znamená oddel. Dá sa povedať, že znovu a znovu Jednota nemohla byť budovaná tam, kde boli nejakí ľudia, ktorí sa cítili byť oddelení. Ktorí sa cítili byť o kúsok vyššie ako všetci ostatní. A Pán ich nazýva bláznami, bretenicami, slepými otcami. Keď Štepán hovorí pred veľkou radou, do tváre mnohých z nich, tak hovorí vašie odcovia. Práve tak aj ucho, aj vy ste vždycky odporovali Božieho duchu. Prečo bol bol tak sklámaný týmito otcami na prvom mieste Pícha? Boli farizei, pišní ľudia? Ako sa to prejavovalo, že boli pišní ľudia? Prosím? Áno. Ďakujem tá paní. V chráme sa postavili dva ľudia. Jeden z nich išiel dosť ďaleko. A nielen len v toho, ako ďaleko vyšiel, bošiel, ale aj v tom, ako ďaleko dokázal vynášať sa na ospavy. Bože, ďakujem ti za to, že nie som ako idý ľudia. Pane Bože, ja ti tak ďakujem za to, že ja som úplne jedinečný a zmávať že nie som taký, ako je ten, čo stojí tam pri hrách. Ten, čo sa pije dobré za hovorí, Bože, buď milosti neviešem. Pícha Božích ľudí. Viete, veľmi si uvedomujem, že to, čo rozdieluje cirkev čo rozdieloval cirkev od nepavití, nepýchá ľudí, ktorí sú Boží v Kedy tam vám niečo dá, niečo jedinečného, vzácného, za čo môžete byť obrovský vďačený, a kedy človek si túto vec zoberie a povie pozrite sa, obdivujte, obdivujte mňa, pozrite sa, čo som dostal. Je len taký malenký kločík od toho, aby to k rozdelenie môže odložiť. Skúste to skúmať aj v dejinách ľučeneckého zboru, či rozdelenie, či za nimi mnohokrát pýchcha, pícha, niekoho do niečo prijal a mám pocit, že je preto viacej. Že je viacej dostal a si, že je viacej zodpovedný, ak viacej dostal. Aký je to kontrast ku tomu, čo apoštol Pavel hovorí, Kepištole Filipenom nehovorím, nerobiac ničoho zo sváru, ani z chlády, ale v pokore majte jedni druhý zavýši od seba, Nehľadiac každý len na svoje, ale každý aj na to, čo je v Pícha bolo niečo, čo bolo mimoriadne vlastné farizeom. Mali radi predne Nehovorím preto, aby som odradil tých niekoľko pána, ktorí majú po dva osadlúci do prvných sedadláv. My to dneska vieme, a my naoklad, možno oblúbujeme zadné sedadláv, a nie je Ale myslím si, že rozumieme tomu, že vtedy sedieť na prvých sedadlách znamenalo miesto úcty. Pán Ježiš varoval svojich učeníkov, aby si nesadali na ostinách, na, na miesta úcty. Aby radšej si sadli na horšie miesto, aby, ak chcú ľudia, aby ich pozvali dopredu, aby sa nemuseli vrácať späť. Nie je v našom srdci túžba, aby sme mali svoje miesto medzi inými ľuďmi, a to bez ohľadu na to, kde sedíme. Aby sme mali určitý piedestal a post. Pane že hovorí, keď chce byť niekto medzi vami prvý kde je všetkých. Tak som si uvedomil, že Pán Ježiš sa stal vyšším ako všetci ostatní, ktorí boli na goľbať. Je to tak? Prečnevať? O dlžku To je jediná veľkosť, o ktorej sa hovorí Božom hrabostom. Prečnevať iných o veľkosti kríža. O kríži o liečeniu našej pichy. Keď sa pozeráme na Pána Ježiša, môžeme nacházať liečenie našej pichy. Iná vec, ktorú farizovia mali, bolo dôvera po vlastné úsy. Farizeovia verili tomu, a to sa odzerkadlilo v tej modline toho farizea, mm. že to, čo konajú, je tak kvalitné, že Boh musí na základe ich činov akceptovať. To je to, čo si farizeus dokáže v tom chráme zobrať so sebou a ukazovať to Bohu. Akože Pane Bože, pozri sa, ja som taký dokonca v mojej zbožnosti, že ti dávam aj z pepru a zmenty v desatinu. To prečo musíš oceniť. Moje úsy. Boli si tajemne myslí, že môžu dosiahnuť duchovné požadanie cez ale tela. Pánež jasne hovorí v 33. kapitole, ktorú sme dneska čítali, že všetko, čo sa narodilo z tela, je tel. A všetko, čo sa narodilo z ducha, je duch. A pošlo Pavel preto v Rimanom v 8. kapitole hovorí, že ak chodíte telom, telom so aj duchom takto vidíte skutky tela, budete užiť. Pán Ježiš povedal bezomňa, nemôžete nič robiť. No, ale si to myslíte, že bez Pán Ježiša nemôžeme nič robiť? Ale niečo, málo Nič, čo bude sa rátať na večnosti. Nič z toho, čo obstojí tváru v tvár času, a vekom neurobíme bezpláne. A je veľmi otázne aj to dočasne. Lebo ja to znovu pripomínam, pre mňa to bola obrovská lekcia, keď som sa to dozvedel, že ako, sa, ako by sa vám pracovalo 8,5 hodiny bez dýchania. Tu jednu pracovnú snem, či by sme bez neho nezvládli. Lebo on je ten, ktorý dáva nám aj život, aj dýchanie, všetko. Bez rúmeň nemôžete absolútne nič urobiť. Rozumieme tomu dobre, ja nehovorím oproti úsilí. Nehovorím oproti tomu, že vynaložíme všetku svoju silu ku vecch. Ja hovorím oproti spoliehaniu sa na vlastnú silu. Oproti očakávaniu, že keď ja som nasadil svoje síly, budem úspešný. Očakávanie v úspechu musí byť vždy otočené na bez ohľadu na to, koľko síl ku tomu pridávame. Vlastné úsilie nezabudnime, na to už od detstva sa s tým potýka malé trojročné dieťa, ktoré vám bude podstrkovať a hovoriť, ja sám, ja sám, nie sme znovu a znovu takýmito deťmi duchovnými, ktoré odstrkujú láska v rohu nášho podca a hovoria, nechaj ma ja sám. Pre Píštove nachádzame tretí znak. náš ktorí ktorý Božieho ducha. Tam čítame o tom, ducha neuhášajte proroctvami, neuhášajte. Farizei uhasovali plámeň Božieho ducha zvláštnu spôsob. Ako sa to ďal? Aký odpor voči duchu farizeovia vynaklil? Pane Ježiš urobil zázrak, že nemý začala Boha. A farizeovia hovoria, Nemohim spochybniť ten zázrak ako dnes, môžete spochybniť množstvo zázrakov, ľudí, ktorí rozprávajú o zázrakoch. Pane urobil díl a výsledok, bol nespochybniteľný a tak farizovia nespochybňujú zázrak, ale spochybňujú moc, z ktorej Pane to zrobí. A hovoria, k Bohu kniežaťa nad jeho tento vyháňa Budeme veľmi opatrení na označenie, čo Boži duch môže konať a čo nemôže konať. Ja v poslednom čase sa aj na pôde círky potýkame s takým určitým problémom, ktorý súvisí veľmi silne s otázkou toho, cez čo Boži duch môže konať a cez čo nemôže. A keď som práve v tejto otázke rozprával s jedným bratom, ktorý veľmi silne stojí oproti určitej veci, povedal som mu, ak Boh si použije tento nástroj ku aby boli znovu zrodení ľudia, nehovor o tom, že je to ho zlé. Bol som šokovaný, keď moja reakcia bola, to vieš, Satan ti pridá desiatich a sto ti zoberi. Rozumiete tomu? To znamená, niekto si odváži povedať, že Satan môže kamuflovať dielo Božího ducha v znovuzrodení. To sú nesmierne vážne veci. Ja som musel veľmi varovať tohoto vrata a povedať, dávaj si pozor, aby si nešiel oproti Božiemu duchu. Tak ako sa to stalo v prípade Hryzorovu je tam ďalšia vec, ktorá bola znakom Parizeu, ktorá zarebnoslovala Božeho Ducha. To je tá, že oni si dokázali na rohu Oni sa dokázali na verejnosti náverne Ale Pán že musí povedať že vtedy, keď porovnáva s ich s božnosťou, taký, ako sú to bolo jedno, čo sme si vypočuli na našich naši bratov z evangelikom, ktorí povedali, tá 3,5 minútová modlitba v tom sromaždení nemala čo robiť. Čo ste chceli vystavovať svoju zbožnosť dlhými modlibami? Ja som musel povedať mať pravdu, bo to hovorí Božie slovo, ktorí si myslia, že pre svojom námoru budú vypočutí, ktorí sa pokúšajú robiť verejne, Boh musí povedať, tam majú svoju odpadkovú. Musí vystrihli to, čo chceli. Pharizeji, čo sa stalo synonymom slova, že Pharizeji na sebe niečo nosili, ale pod tým bola práva tvár. Na sebe mali. Masku, ktorá bola baká. Veľmi pekná. Taká, ktorá si nájde obľúvajú u ľudí. A dokonca viacej. Nájde si, nájde si skutočne obdíl také, také, čo sú to za ľudia. Ale Boh, pretože videl podmasku, musí povedať Podobáte sa na kúpleného. To, čo je vonku, vyzerá v poriadku, ale vo vnútri sú plné ukrytých kostí. A hovorí: Títo ľudia ma ctia svojimi ústami, ale ich srdce je ďaleko od mňa. Aké to s nami? Viete, aj to nedeľne zhromažďujú, chodia po krysi. Jedna taká zvláštna definícia bola povedaná, ktorú by som vám chcel znovu požíviť v pamäti. Viete, kto je pokrytec? Pokrytec je človek, ktorý je v nedelu ráno iný ako celý týždeň. je človek, ktorý je v nedelu ráno iný ako je celý týždeň. Pán v v tomto Viete, keď je človek nahnevaný a povie, a hneve zakričí na svoju manželku. robil by si v slovaštinu. A ak to robíš doma, snažíš sa budiť zdanie dobroty, kde si pokrytec. Je to nebezpečie, ktoré máme uctievanie, ktoré sa môže veľmi ľahko odkryť a odaliť. Práve včera sme hovorili niečo o uctievanie. Hovorili sme niečo aj o takých vonkajších prejavoch tela, v tom mysle, že sú možno niektorí mladí ľudia, ktorí by chceli to aj svojim telom nejak vyjadriť tú oslavu voči Bohu. myslíme si, že niekedy to môže byť naozaj z Božeho ducha v poriadku. Lebo čo bola taká zaujímavá otázka bolo, keď e, niekto tak povedal, ale skúste tomu človeku. Čo tak vehementne uctiel potom ho poprosiť, aby šiel upratať v záchodu. Skúste sa ho spýtať, čo keby ráno o 7 prišiel niekde niečo robiť, do sromaždenia. Ako zrazu tie ruky klesnú dole. Ako zrazu je problém do držať termín. A pritom apoštol Pavel, keď hovorí o uctievaní voľa, tak hovorí, dajte svoje tela a obeď Bohu, obeť to nie je niečo veľmi príjemné. To nie je niečo, v čom máme záľu. Práve včera jeden brat tak nádherne povedal, keď to vidím, že ma to tam tak ťahá, veľmi je to také prirodzené, musím si klásť otázku, nie je to náhodou telo. Posledná vec. Zákonodárstvo. Boh, farizeov bol intelektualizmus. Boli zapálení poriadkami, tradíciou, učením a boli tak zaujatí štúdiou Božieho zákona a jeho výkladom, že až stratili svoj pôdať na Boha samotného. Keď farizeji školili učeníkom hľadne umývania rúk pred jedlom, pán Ježiš. Napomenú veľmi jasne a veľmi zrejne Matúšovi v 15. kapitole, v 6. verši toto napomenutie je záznak. A tak ste zbavili prikázanie Božie moci pre svoje podané ustanovenie. Tak dlho ste sa venovali svojím výkladom, A ste zaujíli na to, čo bolo pôvodným zahmerom. Viete, som ďačujem za tie emócie v našom strede a priať by som si ak bolo ešte viacej ako pozitívnych, myslím v tom zmysle, výrazov radosti, tak aj možno tých výrazov plaču. Pretože pripomínam si to znova a znovu, že láska je viacej ako emócia. Je to tak? Láska je viacej ako emócia, ale nie Němeněji, tak se nám ztráca a z lásky, ztráce se nám láska, na ktorej byl nesmírně nesmír, záležitý. Cítí do farizejstve byly nevítané, okrem prípadu povoleného zákona. Ako výsledok, i srdcia byly zatrděné tak som to aj včera musel pripomínať, lebo sme riešili práve ten problém možno aj nejakých prejavov tela v spoločenstve. A, tak som to musel jasne postaviť na ten princíp Dávidovský, kde sa tam pozera jeho manželka na neho ako na Božieho krála, na muža podľa Božieho srdca, ktorý tam poskakuje pred druhou Božou a keď príde domov, tak ho čaká doma. Ľudia na sprcha od jeho ženy, ktorá mu hovorí, si sa ukázal. Si sa zhodil pred všetkým. A to, čo jej povie David, je, nemôžeš zobrať moju radosť. Boh. Ja som sa musel pýtať, bratia, chceme odsúdiť ľudí, ktorí vyjadrujú svo, aj svojim telom svoju radosť z Boha. Nestaviame sa do polohy Míchala, ktorá chcela hodnotiť radosť Dávidovú jeho Bohu a výsledok bol, že sa stalo neplovnú, že už nemala deti. Ako je to zaujímavé, že v práve spoločenstvách, ktoré sú zákonnické, chýbajú deti. Možno niekedy sme potrebovali nájsť takú väčšiu toleranciu a pohľadoklnosť voči drobnosti v našom spoločenstve. Možno niekedy voči dieťaťa, ktoré zaplačia. Nepotrebujeme to. Nemá to tu čo plakať. To je mimo. Absolutne mimo. Boží ľudia sú tí, ktorých srdce je zapálené v emóciách a vidia. aj Všetko, čo, čo nebolo v reguliách napísané a odsúhlasené. Litera zabíja, duch je ten, ktorý oživuje. Mám tu ešte nejaké veci, ale uh, cítim to tak, že už nutné, aby som ich povedal. snad by som chcel ešte povedať niejednú vec. Viete, akú pieseň nespievalo okolo?
1: Ako? Rozhláste
0: slučne. Je málo evangelizačných piesní, ktoré máme. Neviem, či si to všímate a pozeráte. A tak ako som to neviem kedy pripomínal, že naša evangelizácia skôr by bola taká, že za zatvorenými oknami a za zatvorenými dverami, my sme spievali, o, poďte, nech vám povie. A tí ľudia, ktorí sú adresáti, ani nemajú šancu, aby to počuli. Tak spevokol dnes spieval aj, verím, že to bol Boží duch, brad diriger, ktorý ti dal túto pieseň na srdce. Boží duch chcel, aby náš spevokol zaspieval rozhlasť zvučne. Je to preto, že nám chcel niečo povedať. Takže pamätajte, sú služobníkmi nie sú len A Aj keď my sa niekedy za ne modlíme, ako pošli svojho služobníka a pomôcť tomuto služobníkovi, služobníkom Božím je každý jeden z nás. A raz, keď budeme stáť pred Bohom, nebudeme sa môcť skrývať za chrbát nejakého kazateľa. Každý z nás bude stáť osobne, aby si vypočul, poď služobníku, dobrý a verný, nad malom si bol verný, nad mnohým tělstnom. Ja som bol nesmierne vďačný za útorok toho týždňa, kedy som videl ľudí, ktorí boli otvorení ísť a rozhlásiť zlučne. Pokúšiť to, čo im Bolo dal, preto, aby sa ľudia dozvedeli o Ježišovi 28. Za necelé dva týždň máme evangelizáciu. Máš už človeka, ktorého chceš pozvať? Aby som bol rád, keby sme sa dohodli na to, aby na to spoločenstvo neprišli ľudia, ktorí za sebou niekoho nedovedli. Aby sa nezaplnili miesta ľuďmi, ktorí budú počúvať evanelium a počuli ho tisíckrát v živote. Aby tam sedeli ľudia, ktorí toto evanelium zácne a drahé, za ktoré pániž bol privytý na križi. Mali počuť možno po v svom živote. Ale dajme si k rozhláseniu tejto zvesti, Boh nemá iné nohy a iné ruky ako sú tie naše. Ak toho 28. nebudú zaplnené miesta, bude znieť otázka, nezahmútil si od ducha, ktorý ťa vyslal. Choď a urob to, čo máš robiť. Aby sme si prijali, aby sme boli cítli, aby sme dokázali na Neho reagovať veľmi, veľmi jasne svojimi činami. Poslane nás sa povedne.